0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also alles, was für ihr Depot wichtig ist. Und das jeden zweiten Sonntag, immer ab 6 Uhr, überall dort, wo es Podcasts gibt. Heute haben wir den 2. Juli und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, Wir haben beim Handelsblatt die vergangene Woche ganz ins Zeichen von künstlicher Intelligenz gestellt und deshalb wollen wir auch hier nochmal über das Thema sprechen. Dabei schauen wir heute auf ein paar Unternehmen, für die KI ein ganz zentraler Teil des Geschäftsmodells ist und deren Aktien in den vergangenen Monaten deshalb eine beeindruckende Rallye hingelegt haben. Es geht um Firmen wie Microsoft, Nvidia und Google und die ganz wichtige Frage, ob der Börsenhype, der um diese Titel entbrannt ist, wirklich gerechtfertigt ist. Was unser Börsenexperte Ulf Sommer dazu sagt, das hören Sie gleich. Los geht's jetzt aber erst einmal wie immer mit der Schnellfragerunde. Hallo Ulf. Hallo. Der KI-Boom hat die Microsoft-Aktie seit Jahresbeginn um ein Drittel steigen lassen. Berechtigt oder unberechtigt? Berechtigt. Zumindest ja eher berechtigt. Die Wirtschaft läuft in eine Rezession. Deshalb wird die EZB den Leitzins bereits 2024 wieder senken. Wahrscheinlich oder unwahrscheinlich? Unwahrscheinlich. Der arabische Ölproduzent Adnok hat ein Auge auf den deutschen Kunststoffhersteller Covestro geworfen. Deal or no deal? No deal. Der Industriekonzern ThyssenKrupp will seine wasserstoff sparte teilweise an die Börse bringen. Gut oder schlecht für die Aktionäre? Gut. Für die neuen Aktionäre gut, für die ThyssenKrupp-Aktionäre noch schlechter als vorher. Mit seiner Datenbrille hat Apple mehr oder weniger eine neue Geräteklasse eingeführt. Hat der Konzern damit seinen Status als wertvollster Börsenkonzern erneut zementiert? Ja oder nein? Hm. Eher nein. Ja, anlässlich der KI-Themenwoche, die wir beim Handelsblatt jetzt gerade in dieser Woche durchführen, würde ich mit dir gerne auch über das Thema KI sprechen. Und zwar aus einer Anlegerperspektive. Ich bin mir sicher, einige unserer Zuhörer fragen sich nämlich schon, ist der Boom, den viele KI-Aktien wie Microsoft und Nvidia gerade erleben, eigentlich eine Blase oder ein langfristiger Trend? Was meinst du? Beides. Das musst du jetzt erklären.
1: Ja, beides insofern. Also ich glaube, die Blase... KI-Blase, die baut sich tatsächlich auf, weil alle Aktien, die irgendwas mit KI zu tun haben oder zu tun haben könnten, derzeit kräftig zulegen. Doch die Unternehmen, deren Aktien derzeit so stark zulegen, die steigern ihre Gewinne nicht annähernd so stark. Und Aktienkurs und Unternehmensgewinne klaffen damit weit auseinander. Und das wird auf Dauer, nicht jetzt, aber das wird auf Dauer zum Problem. Früher oder später werden die Kurse stark einbrechen bin ich fest davon überzeugt, der Absturz ist nur eine Frage der Zeit. Denn langfristig steigen Aktienkurse nun mal nicht losgelöst von Konzerngewinn. So viel zur Blase. Aber ich habe ja gesagt, beides. Mhm. Weil das heißt jetzt nicht, dass die Aktienkurse der KI-Highflyer jetzt steigen, eines Tages abstürzen und dann abgestürzt sind und am Boden bleiben. Nee, eine Blase, die an der Börse platzt, das wird mit den KI-Highflyern früher oder später passieren. Das bedeutet nicht, dass damit auch die heute starken KI-Unternehmen untergehen werden. Im Gegenteil, etliche KI-Unternehmen werden in Zukunft eine große
0: Rolle spielen
1: und noch eine viel größere
0: als heute. Was macht dich so optimistisch, dass Aktien wie Nvidia oder auch Microsoft nach so einem Absturz dann tatsächlich wieder zurückkommen? Ja, dass die Aktien der Konzerne, die mit KI Geld verdienen,
1: die... Werden nach einem Absturz zurückkommen? Ja, da bin ich von überzeugt. Das zeigten schon vergleichbare Hypes in der langen Börsenvergangenheit. Da ist die Telekom für mich ein gutes Beispiel. Telekom ist für viele heute eine eher etwas langweilige Aktie im DAX. Aber ein Beispiel für Höhenflug und Absturz, was nicht gleichbedeutend mit Untergang ist, all das hat die Telekom schon vor Jahren erlebt. Wie kommst du da auf die Telekom? Wann hat die ihren großen Hype gehabt? Ja, die Telekom gehörte in der Internetblase, das war kurz vor der Jahrtausendwende, also schon lange her, vor rund 25 Jahren. Da gehörte die Telekom zu den absoluten Highflyern in Deutschland, im DAX, ja, in Europa. Ja, Die war auch weltweit da als Aktie bekannt. Die Aktie kam Mitte der 90er Jahre erst an die Börse für umgerechnet 14,57 Euro. Der krumme Kurs, der ergibt sich daraus, dass es damals noch gar keinen Euro gab. Da waren es D-Mark 28, D-Mark 50. Ja, anschließend ging es, passierte erstmal gar nicht so viel. Gar nicht, ging es leicht aufwärts, aber gar nicht so spektakulär. Und dann mit einem Mal, da ist die Aktie gestiegen und gestiegen und gestiegen. Sie wurde als Internetaktie plötzlich gehandelt und der Kurs schoss auf über 100 Euro hoch. 104 Euro, um genau zu sein. Ja, und der Absturz folgte, als die weltweite Internetblase platzte. Auf weniger als 10 Euro stürzte die Aktie ab. Also die Telekom, ja, die verlor mal ebenso so Prozent. Heute erwirtschaftet die Telekom, und das ist jetzt das Spannende, Rekordgewinne, viel höhere Gewinne als damals mit Börsenkursen um die 100 Euro. Doch mit ihren heutigen Rekordgewinnen, ja, da notiert die Telekom-Aktie derzeit bei knapp oder rund 20 Euro. Ihren Rekordkurs wird die Telekom in absehbarer Zeit von 100 Euro also nicht erreichen. Dafür brauche ich gar kein Hellseher zu sein. Hm. Doch untergegangen ist das Unternehmen ja beileibe nicht. Im Gegenteil, es gehört zu den größten Anbietern in Europa und den USA. Es ist also viel, viel größer als damals.
0: Nun ist ein Beispiel ja noch nicht unbedingt ausreichend, um so einen langfristigen Trend zu belegen. Ähm, Gibt es da noch mehr Beispiele aus der Vergangenheit, auf die du deine Argumentation stützen kannst? Also meine, meine Lieblingsaktie von damals ist eigentlich, da lässt sich ganz viel so
1: dran festmachen, ist Cisco, Cisco Systems. Vor gut zwei Jahrzehnten, ich glaube 23 Jahre her, ist es her, da löste der kalifornische IT-Konzern Cisco Systems den damals schon sehr, sehr großen Software-Riesen Microsoft als wertvollstes Unternehmen der Welt ab. Im Geschäftsjahr 2000 verdiente Cisco, ich habe es mal nachgeguckt, umgerechnet 2,7 Milliarden Euro. Jetzt im letzten Jahr waren es 10,6 Milliarden Euro, also viermal so viel wie damals. Die Aktie, die notiert aber heute 30 Prozent unter ihrem damaligen Niveau. So, und jetzt kommt es geblieben, ist die marktbeherrschende Stellung, weshalb der Konzern damals, vor 25 Jahren, genau wie heute, auch als Herrin der Netze im Internet gilt, nämlich bei Schaltern, Weichen, Routern, die Geräte und Netzwerke weltweit verknüpfen. Da erreicht Cisco einen Weltmarktanteil von sensationell 40 Prozent. Cisco zeigt also sehr, sehr gut, dass Hype und anschließender Börsenabsturz. Die Aktie war nämlich nach ihrem Allzeithoch im Jahr 2000 in den folgenden drei Jahren um 89 Prozent abgestürzt. Dieser Absturz war aber eben nicht gleichbedeutend damit, dass jetzt mit dem Aktienkursabsturz auch das Unternehmen und die Idee untergehen. Im Gegenteil, Cisco ist ja immer Weltmarktführer damals schon gewesen und heute eben erst recht. Cisco ist Weltmarktführer. Ja, und ist also genau das geworden, auf das Anleger schon vor knapp 25 Jahren in der Börsenblase spekuliert haben. Die Aktie war damals deshalb so stark gestiegen, in Erwartung, dass Cisco Weltmarktführer wird. So, und trotzdem ist die Cisco-Aktie aber um 89% Prozent abgestürzt, weil sie eben viel, viel, viel zu weit gestiegen waren. Selbst wenn die Gewinne noch so stark steigen, der hohe Aktienpurs von damals war einfach nicht gerechtfertigt, weil die einfach die Kurse davon gelaufen sind. Und genauso kann das jetzt diesmal auch wieder laufen. Einzelne Unternehmen die werden es schaffen. Weltmarktführerschaft in KI vielleicht zu erringen. Ihre Aktienkurse steigen deshalb jetzt rasant. Aber sie werden vermutlich trotzdem abstürzen, so wie es Cisco auch widerfahren ist. Das Unternehmen, die Unternehmen, die KI-Unternehmen, die
0: werden deshalb aber nicht untergehen. Das sind jetzt natürlich zwei Beispiele aus dem neuen Markt, der damals geherrscht hat. Gibt es denn auch noch Blasen, die sich zu langfristigen Trends entwickelt haben, die noch weiter in der Vergangenheit liegen möglicherweise?
1: Ja, es, es gab schon Blasen, ach, das ist schon ganz, ganz lange her, also äh, gab es die Manie um Eisenbahnaktien, als die ersten Schienen verlegt wurden, als die Züge fuhren, da gab es Eisenbahnaktien und die sind auch astronomisch hoch gestiegen, auch die sind anschließend abgestürzt, ja und erst danach haben die Eisenbahnen praktisch die Welt erobert, Amerika, Europa und die haben auch richtig dann Geld verdient zeitweise. Aber die Aktienkurse sind abgestürzt. Oder es ist ganz lebhaft in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, da gab es die sogenannten Nifty-50-Aktien. Das waren Aktien, die angeblich, ja, die so Reichtum für jeden bescheren. Das waren so Aktien wie Coca-Cola, also eigentlich ganz gewöhnliche Unternehmen mit aller Weltprodukten. Aber man war eben damals der Meinung, das wird immer gebraucht. Coca-Cola wird immer getrunken werden, die haben hohe Gewinne, hohe Margen. Und heute trinkt ja auch noch jeder Coca-Cola, die machen auch hohe Gewinne, aber die Aktienkurse waren damals zeitweise in astronomische Höhen gestiegen, anschließend nicht so dramatisch abgestürzt, wie jetzt am Beispiel Cisco geschildert, aber sie sind auch durchaus um 30, 40, 50 Prozent abgestürzt, ehe sie dann wieder sich in normalen Bahnen entwickelten. Also auch da hat es schon solche Hypes gegeben.
0: Ja, ich glaube, was man sagen kann, was all diesen Fällen äh, gemein ist, äh, ist, wer vor dem Hype dabei war, der hat natürlich durchaus auch Geld damit verdient. Äh, genauso wie natürlich die, die früh gekauft haben und dann kurz vor dem Einbruch wieder verkauft haben. Wenn du jetzt einschätzen müsstest, an welcher Stelle wir da jetzt gerade beim KI-Boom stehen, würdest du persönlich jetzt noch schnell einsteigen? Hm, das kommt wirklich jetzt auf das
1: Profil eines jeden Anlegers und einer jeden Anlegerin an. Wenn ich den Markt täglich beobachte und es schaffe, mich von erfolgreichen Aktien auch wieder zu trennen. Das ist nämlich gar nicht so einfach in der Realität. Oft hängt man an diesen Aktien und will sie irgendwie nicht wieder weggeben. Ja, wenn ich das aber schaffe, wenn ich da abgebrüht genug bin, dann kann es durchaus Sinn machen, auf den Zug jetzt noch aufzuspringen. Denn vielleicht sind wir erst am Anfang des Hypes. Ich erinnere mich noch ganz gut an den damaligen Notenbankchef in dieser Internetblase, die ich schon angesprochen hatte in den USA. Alan Greenspan war das. Der warnte 1996 vor einer wahnsinnigen, irrationalen Übertreibung. 1996, so was geschah. Nach seinen mahnenden Worten, Alan Greenspan als Notenbankchef hatte damals ein ganz, ganz hohes Ansehen. Viele Börsianer achteten auf jedes Wort, was er aussprach. Und das war gar nicht so einfach, weil er immer so wahnsinnig nuschelte. Also auch Amerikaner konnten ihn nur sehr, sehr schwer verstehen. Er hat sein Nuscheln zum Programm gemacht. So als Alan Greenspan damals von dieser irrationalen Übertreibung warnte, da fielen die Aktienkurse tatsächlich abrupt zurück. 3, 4 Prozent. Aber keine drei Tage später stiegen sie wieder. Und in den folgenden gut drei Jahren nach seinen mahnenden Worten, da vervielfachten sich die meisten Internetwerte im Wert. Die Blase war 1996, die Greenspan im Grunde frühzeitig erkannt hatte und vor der er warnte. Ja, sie war aber im Nachhinein betrachtet, da gerade erst am Entstehen. Und erst im Jahr 2000 platzte die Internetblase, als im Grunde gar keiner mehr damit rechnete, dass sie jemals platzen würde. Ja, und ähnlich kann es wiederlaufen. wer weiß. Also KI ist etwas Großes, vielleicht etwas ähnlich Großes, wie damals die Erfindung des Internets. Ja, und ob die Blase jetzt, gleich jetzt platzt oder erst in ein paar Jahren platzt, das wissen wir halt nicht.
0: Also genau hinhören, wenn Notenbankchefs in der nächsten Zeit warnen sollten von einer möglichen Blase im KI-Sektor. Vielleicht sollten wir an der Stelle mal auf die Einzelaktien schauen, die da gerade besonders im Fokus stehen. Du hast schon Microsoft und Nvidia genannt, aber lass uns doch mal kurz bei Microsoft bleiben. Der Konzern der ist ja schon sehr lange unglaublich erfolgreich. Kann man also sagen, da sind die Aussichten ohnehin stabil und alles, was mit KI zu tun hat, kommt jetzt eigentlich nur noch on top?
1: Genauso ist es. Die Aussichten sind sehr stabil. Microsoft verdient jedes Jahr hohe zweistellige Milliardenbeträge, netto wohlgemerkt. Die Umsatzrenditen, also das ist das, was unter dem Strich nach allen Kosten als Reingewinn übrig bleibt, die sind jedes Jahr bei über 20 Prozent. Also auf Deutsch gesagt, mit jedem Dollar Umsatz, den Microsoft erwirtschaftet, machen die 20 Cent und mehr als 20 Cent Reingewinn. Das sind fabel Netto-Umsatzrenditen, was sie schon seit vielen, vielen Jahren machen. Und das auf Dauer zu schaffen, ist wirklich ganz selten. Das gelingt, gelingt Microsoft aber. Jetzt kommt KI, genauso wie du sagst, noch on top hinzu. Microsoft bekommt jetzt also neben diesen verlässlich hohen Gewinnen jetzt auch noch so richtig Fantasie rein, dass sie eben auf diesem KI-Zug nicht nur aufspringen, sondern dass sie da auch führend werden könnten. Das ist Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so schlecht. Microsoft hat bereits 10 Milliarden Dollar in seine Partnerfirma OpenAI investiert, dem Entwickler des Sprachmodells ChatGPT. Ja, Dabei geht es um die Integration von KI-Sprachanwendungen und in die mit Google konkurrierende Suchmaschine Bing. Und das macht es so spannend. Bing wird möglicherweise dadurch vielleicht mal die erfolgreichere Suchmaschine werden. Insofern ist es nur logisch, dass die Microsoft-Aktie im aktuellen KI-Boom steigt. Und sie steigt übrigens noch verhältnismäßig moderat, wenn ich das so mit anderen KI-Überfliegern vergleiche.
0: Ja, da habe ich natürlich noch einen anderen auf meiner Liste. Das Beispiel Nvidia, das Unternehmen. Das war ja früher vor allen Dingen irgendwie PC-Videospielern bekannt, weil die Grafikkarten gebaut haben. Jetzt vor kurzem hat das Unternehmen einen Börsenwert von einer Billion Dollar überschritten. Was macht das eigentlich so interessant?
1: Ja, Nvidia, das ist die Chip-Aktie aus den USA, die hat zweifellos viel mit KI zu tun. Denn die Halbleiter von Nvidia sind sehr leistungsstark und werden von Konzernen wie Microsoft nachgefragt. Insofern ist der Kursanstieg durchaus begründbar. Nvidia hat frühzeitig erkannt, dass für die Entwicklung von KI etwas andere, leistungsfähigere und ganz spezielle Halbleiter nötig und nachgefragt werden. Darauf hat Nvidia sich frühzeitig fokussiert. Aber die Nvidia-Aktie ist extrem stark gestiegen. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs fast verdreifacht, seit Jahresbeginn wohlgemerkt. Das Kursplus ist jetzt viel, viel stärker als das Gewinnplus. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Nur wann die Kursblase platzt, ob jetzt bei rund 400 Dollar pro Aktie oder vielleicht bei 500 oder vielleicht erst bei 1.000 Dollar, das ist wirklich überhaupt nicht vorhersehbar. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Eine spannende Rolle in diesem Rennen hat ja auch der Meta-Konzern, der vor allem durch seine Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp bekannt ist. Der hat ja ursprünglich eigentlich auf eine ganz andere technologische Revolution gesetzt, nämlich das Metaverse. Das ist ja so eine Art virtuelle Realität. Ähm, spiegelt sich diese unterschiedliche strategische Ausrichtung auch in den unterschiedlichen Bewertungen für diese Unternehmen wieder?
1: Ja, Meta ist sehr, sehr interessant mit seinem weltweit Fast 4 Milliarden, ich glaube 3,7 Milliarden Nutzern hat die große Meta-Tochter Facebook beste Voraussetzungen, um ihre neu entwickelten maschinellen Lerntechniken im Grunde in Echtzeit zu testen, nämlich mit Hilfe der vielen, vielen Facebook-User. Dazu hat Meta einen Computer in Betrieb genommen, der mit Hilfe von KI-Anwendungen der schnellste Rechner der Welt werden soll. Der Fokus liegt hier auf Automatismen mit selbst lernenden Algorithmen, damit Anwendungen rund um das soziale Netzwerk Facebook verbessert werden. Dabei geht es auch um das schnellere Prüfen und Entfernen von Falsch- und Hassnachrichten. Also alles in allem gute Voraussetzungen für Meta, um von KI zu profitieren. Aber, und jetzt kommt die große Einschränkung, all das kostet viel Geld. Und hier gibt es Risiken. Bei Meta wirft nämlich das ertragreiche Kerngeschäft mit der Werbung in den Firmen eigenen Online-Diensten wie eben Facebook oder Instagram, weniger Einnahmen ab als bisher. Die Umsätze sinken, die Gewinne sinken noch stärker. Die Bilanz von Meta zeigt aber auch, dass der Konzern nach wie vor immer noch hoch profitabel ist. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete der Konzern einen freien Cashflow von 19 Milliarden Dollar. Vorsteuergewinn 29 Milliarden Dollar, also sehr, sehr viel Geld, um in KI investieren
0: zu können, trotz rückläufiger Gewinne. Dann lass uns doch zuletzt nochmal auf ein Unternehmen kommen, bei dem du schon Risiken identifiziert hast, nämlich Google. Du hast gerade gesagt, die Google-Suchmaschine, die ja die erfolgreichste der Welt ja. ist, könnte abgelöst werden. Dabei scheint das Unternehmen ja eigentlich im Moment der ernsthafteste Wettbewerber von Microsoft auf dem Feld zu sein, oder? Das stimmt. Also Alphabet,
1: so heißt ja der Mutterkonzern von Google, hat mit Google seiner Suchmaschine, die mit Abstand am häufigsten genutzte Suchmaschine. Die wird viel mehr genutzt als Bing von Microsoft. Und Google ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, so sehe ich das, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Boom und Untergang nahe beieinander liegen können. Nämlich, wenn es Google gelingt, seine Suchmaschine um KI erfolgreich zu erweitern, dass ich also als Nutzer mit Hilfe KI, wenn ich also Google nutze und ich, ich kann dann auch auf KI zurückgreifen, zugreifen, ja, dann hat Alphabet mit Google die allerbesten Voraussetzungen, weil ja sowieso schon fast jeder Google benutzt. Also, ich muss da gar nicht erst hinfinden, sondern ich bin da bereits. Und wenn das jetzt mit KI verknüpft wird, ja, dann haben die die allerbesten Voraussetzungen. Wenn Google das aber nicht hinbekommt oder nicht rechtzeitig hinbekommt, nicht gut genug hinbekommt und Google eine herkömmliche Suchmaschine so wie jetzt bleibt, ja, dann wird Google in ein paar Jahren vielleicht in die Bedeutungslosigkeit versinken, weil die Menschen eben möglicherweise dann lieber mit Bing oder auch andere Suchmaschinen nutzen, die mit Hilfe von KI einfach besser werden. Bing ist ja jetzt schon mit KI ausgerüstet, wird mit KI ausgerüstet. Also das ist ein ganz, ganz spannender Wettbewerb, der sich da jetzt gerade anbahnt. Entsprechend wird die Alphabet-Aktie reagieren. Sie wird steigen und steigen, wenn die Spekulation bei Anlegern überwiegt, dass Google sich mit KI erfolgreich weiterentwickelt. Aber die Aktie wird fallen oder gar abstürzen, wenn Google an Bedeutung verlieren sollte, weil die erfolgreiche Verknüpfung mit KI vielleicht nicht gelingt. Insofern ist das eine ganz, ganz heiße Spekulation.
0: Und dann kommt es wahrscheinlich auch nicht mehr wieder, das Unternehmen, wenn es dann einmal abgestürzt ist, oder?
1: Das ist, wird schwierig sein, wenn die Leute erstmal alle, wenn die Menschen erstmal alle auf
0: Bing umgestiegen
1: sind, was natürlich noch alles, wie gesagt, Fantasie und Spekulation ist, das dann wieder zurückkehren auf Google. Das ist, das ist ganz schwer. Also im Grunde muss Google das jetzt schaffen, ehe die Menschen alle zu Bing gewechselt sind.
0: Jetzt haben wir natürlich sehr viel über US-Aktien gesprochen. Fallen dir denn auch Werte aus Deutschland ein, die vielversprechende Aussichten haben, wenn es um das Thema KI geht?
1: Oh, da bringst du mich jetzt, aber jetzt, mich jetzt aber in Schwierigkeiten. Also SAP als Europas größter deutscher Softwarekonzern ist in vielen Feldern von KI tätig, soviel ich weiß. Da geht es um eine Kooperation mit Microsoft. Doch das beispielsweise, dass doch das SAP jetzt bei KI ganz vorne mitmischt, das vermag ich zumindest nicht so klar zu erkennen. Aber vielleicht lädst du dazu demnächst mal ja meinen Kollegen Christoph Kerkmann an. Der kennt sich mit SAP sehr, sehr viel besser aus als ich. SAP und KI, ja, das wäre für mich persönlich ein spannendes Thema, aber weiß Gott nicht nur für mich, sondern vermutlich auch nicht nur für SAP-Aktionäre. Auch die wird es sehr, sehr stark interessieren, denn da geht es immerhin um, ja, SAP ist Deutschlands Größter börsennotierter Konzern und Europas größter Softwarehersteller. Und da frage ich mich schon, wie gut und wie stark ist SAP eigentlich in KI? Also, ich muss da leider passen. Ich weiß es nach wie vor nicht genau. Ich weiß, dass die da tätig sind. Aber da würde ich mir auch noch mehr Aufklärung wünschen.
0: Ja, dann äh, würde ich vorschlagen, äh, lade ich den Christoph einfach mal ein in die nächste Runde oder äh, zu Today. Wir. Ulf, jetzt an der Stelle erstmal vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, da können viele unserer Zuhörer einiges für ihr Portfolio mitnehmen. Bitte, gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Extended-Folge. Wenn Sie sich dafür interessieren, welche spannenden Themen wir im Rahmen unserer KI-Woche sonst noch angesehen haben, dann kann ich Ihnen ein Handelsblatt-Abo ans Herz legen. Auf handelsblatt.com slash mehrfakten finden Sie ein Vorteilsangebot, mit dem Sie unser Abo vier Wochen lang nur für einen Euro testen können. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der Sendung und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Starten Sie morgen gut in die Woche. Bis zum nächsten Mal.